0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson.
1: Vi program bring special broadcast. The German news Transocean broadcast att
0: Avsnitt 17. Rangers på pointduhock.
2: We are rangers true under red, white and blue and we fight for the right we adore with a battle cry ringing through the sky pulling freedom on every shore when the rangers come there's no beat of a drum but the flash of a cold steel blade we'll fight, fight, fight for right Right, right, just another famous ranger raid.
0: Idag vinner det av de så kallade elitförbanden runt om i världen. De mest kända är naturligtvis de amerikanska Navy Seals och de gröna baskarna. Och britternas Special Air Service och Special Boat Service är naturligtvis precis lika omtalade. Alla de här styrkorna kan dock se tillbaka till det andra världskriget för sitt ursprung. Special Air Service började ju som en mycket oortodox styrka i ökenkriget 1941 och 1942. Under befälet av den mycket energiska översten David Stirling anföll Sass tyska flygfält långt bakom linjerna. Sass deltog, som ni vet, även under det dagen i framförallt Operation Titanic, fällningen av dammifallskämtssoldaterna för att lybbra det tyska försvaret. Navy SEALs bildades förvisso formellt 1962 genom en order av president Kennedy. Med dess grund vilar mycket stabilt på de så kallade Underwater Demolition Teams vilka startade sin verksamhet under 1943. Dessa UDT och dess armémotsvarigheter var ju i allra högsta grad inblandade under det dagens första timmar. Mer om dem här kommer det i nästa avsnitt, de kommande två, om Omaha-stranden. De mest kända specialstyrkorna under andra världskriget är nog de kommandostyrkor som började upprättas direkt efter Frankrikes fall i juni 1940. Jag tror inte du blir så förvånad om jag säger att det var Churchill själv som beordrade detta. Styrkorna organiserades i kommandon, därav namnet, med ungefär 450 man i varje. Till skillnad från SAS var avsikten med kommandos att med kraft kunna anfalla större befästa mål framförallt belägna vid kusten. Och det var därför många av dessa kommandos var så kallade marine Commandos, vilket de fortfarande är. SAS handlade mer om strategiska mål där en liten styrka skulle kunna orsaka stor förödelse, men inte mot särskilt kraftfulla försvar på grund av bristen av tyngre vapen. Britterna och kanadenserna däremot använde sina kommandos i stor skala på deras anfallstränder under D-dagen. Och i avsnitten om de brittiska luftburna anfallen har vi ju bland annat nämnt Lord Lovett och hans Special Brigade vilket vi kommer att återkomma till. I ett brev till Roosevelt 1942 rekommenderade den amerikanska sambandsofficeren hos de brittiska styrkorna, generalen Ocean Truscott att även amerikanerna skulle sätta upp en styrka likt de brittiska kommandos. Så redan i juni 1942, efter en mycket snabb process startade arbetet med att sätta upp den första ranger bataljonen som började sin träning tillsammans med kommandostyrkorna på Nordirland, eller i Nordirland. Denna bataljonen skulle senare följas av den tredje och den fjärde rangerbataljonerna som också sattes upp och utbildades i Nordirland. Alla dessa sattes in i strid i Medelhavet där de steg fram till dess att hela 761 av 767 soldater dödades eller tillfångatogs togs i slaget vid Cisterna i Italien i januari 1944. Därmed skulle faktiskt första, tredje och fjärde ranger försvinna ur rullarna. Men under tiden hade de andra och femte ranger satts upp i Tennessee i USA 1943 med syftet att användas just under invasionen. Väl över i Storbritannien tränade även de tillsammans med britter och kanadensare i framförallt Skottland inte der dagen. Senare förflyttades de till Cornwall på Englands sydvästra spets för att träna klättring upp från de branta klippor som påminner om Pointe de Hock, deras mål under den dagen. För att få en ganska bra bild hur de här branterna ser ut i Normandie så påminner de faktiskt en hel del om landskapet mellan Landskrona och Helsingborg nedanför Glumslöv av alla ställen och även på Ven, ön utanför Landskrona där deras så kallade backafall är just sådana här stupraka branter som amerikanerna inför invasionen hade döpt och kallade för bluffs eller ridges. Rangers var givetvis mycket välmotiverade och för tiden extremt vältränade. De var naturligtvis alla frivilliga, både från meniga ända upp till befälen och deras träning var ju mycket, mycket hård. Så hård att många vittnar om att de så faktiskt fram emot själva Dagen, om inte annat för att de därmed skulle slippa träningen i det vindpinande norra Skottland eller nere, längst ner på spetsen ut mot Atlanten vid Cornwall. Sången ni hörde i början av det här avsnittet var faktiskt Rangers egna kampsång från andra världskriget. Om ni lyssnade på texten så kan vi ju konstatera att den var något mer barnsäker jämfört med till exempel marinkårens sånger i filmen Full Metal Jacket under Vietnamkriget till exempel. Planen bestod av att den andra ranger skulle anfalla det tyska batteriet vid Pointe Hock och att den femte ranger skulle komma efter som förstärkning. Men när väl det dagens morgon kom så skulle det här uppdraget, som naturligtvis var minutiöst planerat, haverera omedelbart. Och som mycket annat vid Omaha-stranden var det bara att kasta planen och börja improvisera. Men problemen hade i det här fallet börjat redan tidigare. Först hade de ju, precis som alla andra, tvingats vänta på transportbåtarna ute i den engelska kanalen ett helt extra dygn i det här ovädret som tvingat Eisenhower att skjuta upp invasionen i 24 timmar. Sen hade på kvällen den 5 juni ett stillsamt firande av en kapten Rafferty's befordran övergått till ett ledningsproblem för bataljonschefen överlöjtnant Rudder. När chefen för avstyrkan, destinerad till Pointe de en major Lytle, han blev stupfull. Fyllen i sig var nog med problem. Men värre var att Lytle började nu förklara för alla som lyssnade att deras uppdrag var ett självmordsuppdrag och att de skulle misslyckas totalt. Det hela slutade så allvarligt att den medicinske officeren, kapten Block, slog majoren medvetslös med ett rejält slag. Över löjtnanten Rudder ombord på USS Ancon blev naturligtvis rasande och sparkade major Little samtidigt som han beslutade att själv ta över anfallstyrkan inför morgonens anfall utan att veta om det naturligtvis så skulle det här beslutet av Rudder att lämna högkvarteret för både Ranger gruppen och hela den femte armékåren ombord på USS Ancon. Det här beslutet skulle få nära nog katastrofala effekter för det här strategiskt viktiga uppdraget. Nu när det första ljuset på morgonen den 6 juni skönjades efter timmar i den hårda sjön och med regn och havsvatten sprutade in på de dyblöta soldaterna skulle den mest kritiska av alla motgångar skönjas. De brittiska landstingens Landing Craft Assaults, var nämligen på väg mot fel udde. hock är en väldigt karaktäristisk udde som sticker ut med en skarp klippa i den engelska kanalen. Klippan ligger i princip mittemellan Jotan och Omaha-stränderna och med sina 30 meter ovanför havet var det naturligtvis en mycket bra plats för det tyska försvaret av sandbukten. Så redan 1942 så hade tyskarna transporterat sex stycken 15,5 cm arteripjäser dit. Kanonerna var från början franska och designade under det första världskriget och hade varit en del av det här enorma krigsbyte som tyskarna hade tagit hand om efter att de hade besegrat Frankrike 1940. Som sagt, flera gånger i den här poddserien bestod ju det tyska försvaret till en ganska så stor del av erövrade vapen från bland annat Frankrikes armé. Till i mörjan så stod kanonerna fria, endast skyddade av maskeringsnät och sandsäckar. Men hösten 1942 började med hjälp av franska och algeriska slavarbetare, lednings- och personalbunkrar att uppföras. Medan de bunkrar som skulle skydda själva kanonerna, kanonvärden, konstruerades under 1943. Under den här tiden arbetade, som vi vet, Kossak med att besluta om var invasionen skulle ske. Och det var därför inte före 1943 de första flyganfallen började mot Pointe de Hock. Problemet med att bomba det tyska kustarteriet i Normandie var givetvis att det skulle väcka tyskarnas misstänksamhet om det skedde för ofta och med för stor kraft i just det kommande landstigningsområdet. Ett annat problem var ju motståndet från ansvariga bombflygsgeneraler att ta deras resurser från den strategiska bombkampanjen över tyska städer och industri till att bomba i deras ögon taktiska mål vid den franska kusten. Och som ni vet om ni har lyssnat på den här serien så gjorde det ju detta att varje bombanfall i Normandie så genomfördes tre stycken motsvarande anfall i Padi Calais-området och övriga Nordfrankrike. Det var därför främst den nionde amerikanska flygstyrkan med huvudsak lätta och medeltunga bombplan som M25 Mitchells M26 Muradors och A20 Hayvox som från april 1944 inledde bombningen av Pointe Hoc och övriga kustarterieinstallationer i norra Frankrike. Mellan den 25 april och 6 juni släppte sammanlagt 335 flygplan över ett ton sprängbomber på nytta yta av kanske 500 gånger 400 meter. Det är därför inte så konstigt att landskapet på Pointe-Hoc idag påminner mer om ett månlandskap än en fransk äng som det var från början. Det ger en mycket påtaglig känsla över krigets omfattning när man besöker Pointe-Hoc idag. En liten utvikning är att om du läser underrättelsematerial och kartor från tiden före anfallet så kommer du se att de flesta av dem, om inte alla, namnger klippan felaktigt som pointerho. Någon gång i början av planeringen har någon skrivit fel och sen behölls det här felet ända fram till anfallet. Jag vågar dock påstå att det var ett skrivfel och inte en freudansk felsägning den här gången. De grova arteripjäsarna på udden kunde utan problem nå både Jutastranden väl som Omaha-stranden och även hota flottan som skulle komma att ankra upp hela vägen från Tjebohalvön till en bit utanför Le Havre. Då man inte heller visste om flyganfallen skulle räcka för att slå ut batteriet beslöts tidigt att en särskild avdelad och utbildad elitstyrka skulle tilldelas uppgiften att från havet landstiga och klättra upp för den 30 meter höga klippan innan dessa fick en möjlighet att orsaka enorm stor skada på de amerikanska stränderna. Uppgiften tilldelades som ju nämnts flera gånger den så kallade provisoriska rangersstyrkan som bestod av de andra och femte rangerbattaljonerna. Den här stridsgruppen bestod av tre mycket olika stora delar. Styrka A under befäl av den senare brusade Major Lytle bestod av D, E, F och stapskompanierna i andra ranger och hade som uppgift att från och med klockan 06.30 anfalla Pointerhawk. Styrka B under befälet av en kapten Ralph Gorensson, en svensk ettling från Illinois bestod av hans C-kompani Medan styrka C bestod av A- och B-kompanierna i den andra Ranger-battaljonen samt hela femte ranger under befälet av överste Max Schneider. En kuriosa detalj som jag kommer återkomma lite mer om i nästa avsnitt rörande den här svenska kaptenen Ralph Goransson det är att Tom Hanks rollfigur i filmen Rädda Merige Ryan är baserad på Goransson och hans kompanis insatser på den västra flanken längst ut på Omaha-stranden. Planen var ganska så enkel egentligen. Styrka A skulle anfalla rakt på Pointe Pointerhawk med två kompanier öster om klippan och den tredje på västra sidan. Innan jag fortsätter vill jag dock påminna en sak att ett kompani i ranger bataljonen består av ungefär 75 man vilket ska egentligen jämföras med ett infanterikompani som kanske hade minst dubbla antalet. Men innan de kunde anfalla så hade 108 stora fyrmotoriga länkcasterbombare från RAF släppte över 600 ton bomber klockan 10 minuter i fem på morgonen. Och en timme senare öppnade den amerikanska bombfartygsstyrka C eld mot klippan. Pointe to Hawk var denna styrkas huvudmål och bland skeppen som nu skickade bredsida efter bredsida kan nämnas slagskeppet USS Texas som sköt 255 granater från sina 14-tumskanoner under en halvtimme vilket är en eldhastighet med ett skott var åttonde sekund. I 30 minuter. Och varje granat vägde drygt 500 kilo. Det här bombardemanget från både flygplan och slagskeppen flera fick för den senare händelseutvecklingen tre tydliga effekter. För det första förstörde de här anfallen det sista som var kvar av organiserad försvarsstruktur på klippan. Då taggtråd, minfält, skyttegravar och kommunikationsledningar till stora delar hade nu förstörts. Många av bunkrarna raserades eller helt enkelt tippades över av den kraft de tunga bomberna och granaterna slog ner med. För det andra slogs delar av de tyska försvararna ur tredje bataljonen, 726 grenadärregimentet ur 716 infanteridivisionen. Många dog i anfallen, och de flesta kvar skadades eller blev helt enkelt rejält omtumlade med spräckta trumhinnor, järnskakningar, sår med mera. De hade därför ett nedsatt stridsvärde när andra rangerbataljoner närmar närmade sig precis enligt Amerikanerna och Maliere's plan. För det tredje lyckades Texas enorma granater spränga stora hål i den branta väggen nedanför själva klippan. Där skapades bland annat en enorm grushög från stranden halvvägs upp den 30 meter höga branten vilket naturligtvis gav rangersoldaterna en mycket lättare klättring. Detta var faktiskt en helt oväntad positiv effekt. Under träningsperioden inför det dagen hade Rudder och överledning kommit fram till hur de skulle lyckas med att landstiga från engelsmännens version av den amerikanska landstigningsbåten (landing craft Assault. Det var ju inte ovanligt att engelska landningsbåtar användes på de amerikanska stränderna och det var ju extra naturligt i det här fallet för Rangers hade ju under lång tid tränat med britterna och därmed även med deras utrustning. Deras klassiska dagger, stridskniven med två äggar var också en kopia av kommandosoldaternas klassiska kniv. Idag längst ut på Pointe Hoc finns det ett minnesmärke men bland annat en mycket stor kopia av sten av just den här daggerkniven. Landstingsbåtarna, de skulle gå mot stranden och rangersoldaterna skulle med hjälp av sina knivar och med smala stålstegar som de satt ihop av sektioner klättra snabbt upp för klippan. Men de hade också med sig några specialdesignade hjälpmedel. Bland annat var båtarna utrustade med raketdrivna enterhakar där långa rep och repstegar var fastpända. De hade även med sig fyra stycken så kallade DUKW's ducks, den här amfibietrucken där drivningen kunde växlas mellan propellrar eller hjuldrivning. De här ducks hade långa hissbara stegar monterade midskepps där idén var att köra upp dem på stranden och där hissa upp stegarna som de hade lånat från Londons brandväsende från vattnet snett uppåt mot klippan. Förutsättningarna var trots motgångarna som tidigare nämnts alltså goda för ett lyckat resultat. De hade lyckats med att skapa en strategisk överraskning då tyskarna inte väntade sig invasionen vid det här dåliga vädret. De lyckades med en taktisk överraskning då de anföll Pointe Hock från havet. Det tyska försvaret var framförallt placerat in mot land. Och till slut hade flyg- och fartygsbombardemanget lyckats mycket bättre än vad deras kamrater skulle uppleva en bit österut på Omaha-stranden. Öffre löjtnant Rudder på LCA 888 upptäckte så snart han kunde se kustlinjen att det var någonting som var fel. På grund av den oväntat starka strömmen och den östliga vinden hade den brittiska kontrollbåten tagit fel på Pointe Pointe-à-Hock och en annan udde några kilometer österut mot Omanstranden, Pointe la rat de la, Ra la persé Rudder beordrade naturligtvis dikt styrbord men problemet var nu att de var tvungna att köra parallellt med kusten det tyska ställningar nu sköt med allt vad de hade, även om det handlade mest om karbiner och krusbrytare, och inte några tyngre pjäser på det här Som tur var hade dessutom de brittiska landstigningsbåtarna en svag bepansning på sidorna, vilket stoppade en hel del av elden de besköts med. Den brittiska jagaren HMS Talleburnt insåg situationens allvar och började skjuta med sina fyra tums kanoner och två punds mot det tyska försvaret. Men den allvarligaste effekten var att de nu tvingades köra mot både ström och vind västerut. Och här blev pansarskyddet på de här brittiska båtarna istället en negativ faktor då skyddet gjorde fartygen långsammare än den amerikanska versionerna LCVP. Den taktiska överraskningen var nu naturligtvis helt borta och den bombeffekt de tyska försvararna hade fått uppleva klingade dessutom successivt av och de kunde på håll nu se den lilla flotiljen närma sig. Rudder insåg naturligtvis att hans tidsplan nu hade havererat. Ute på havet befann sig styrka C vars primära uppgift var ju att förstärka den andra rangerbataljonen, så snart att han hade signalerat framgång med kodordet PRISA HERREN. Praise the Lord. Men om den här signalen inte hade kommit fram till klockan 7.30 så skulle överste löjtnant Schneider ta hela sin styrka och landstiga på Omaha-stranden och tillsammans med Goranssons c kompani och andra bataljonen slå sig fram över land från Verville vid Omaha-stranden till Hoc. Rudder och Rangers tvingades nu att kasta om planen genom att låta alla kvarstående båtar två hade nämligen redan sjunkit i den grova sjön låta dem landstiga på den östra sidan av klippan. Och inte förrän 0708, 40 minuter försenade, landade Rudders landstigningsbåt på stranden nedanför Hoc. Direkt efter honom kom en efter en av de övriga åtta landstängningsbåtarna och de tre återstående dags med stegarna. Signalen kovfot, crowbar, sändes vilket innebar att flotteljen hade landat och nu inlett anfallet. Några minuter efter landningen kom en annan jagare, USS Satterley, på plats och som tilldelas uppgiften att stötta anfallet nära kusten. Hon använde sina mindre kanoner och luftvärnspjäser att beskjuta klippkanten Precis som det engelska systerfartyget hade gjort under färden dit. Därmed var avsikten att få de tyska försvarena att söka skydd. Men förseningen hade gjort att tyskarna nu fått 45 minuter extra att skaka av sig effekterna från det tunga fartygsarteriet. Och då de under lång tid tränat på samma plats ovanför klippan var de beredda nu när Rangers tog sig ur båtarna. Tyskarna använde här framförallt sig av klassiska tyska handgranaterna. Ni vet den där som ser ut som en potatiskross- vilket också var smeknamnet för amerikanerna, Potato Masher. Och de använde dem genom att kasta dem för branten eller helt enkelt bara släppa dem nedför för att få dem att explodera på stranden utan att de själva behövde exponera sig för den eld som nu kom både från rangersoldaterna soldaterna nere vid stranden och från fartygen ute. I avsnitt om Jutastranden berättar jag om hur strömmen och vinden pressar upp vattnet långt mer än vad det borde ha gjort med tanke på att det fortfarande var ebb även om tidvattnet hade vänt inåt. Det här skulle skapa problem på alla stränderna. Framförallt efter det inledande anfallet när uppföljningsstyrkorna skulle sättas i land. Men här vid Pointe Hock var stranden redan från början smal. Och med detta uppstod också nästa problem i och med att landstingets inte kunde ta sig ända in till stranden utan fastnade en bit ut. De trötta och i många fall sjösjuka soldaterna var därför tvungna att vada fram mot stranden. Och i och med de här bombanfallen från flygen under ganska lång tid hade det skapats bombkratrar som nu stod under vatten och så måste simmas över för att nå fram till stranden. Dessa kratar skapade dessutom problem för de tre amfibiebilarna, Daxen. En hade ju sjunkit på vägen fram till stranden. De kunde inte hitta platser att hissa sina stegar med en korrekt vinkel på. Så befälhavaren på en av dessa amfibiebilarna försökte trots det hissa stegen en bit upp och han klättrade upp på toppen där två kudsprutor var monterade. Avsikten var givetvis att ge eldunderstöd mot klippkanten. Tyvärr innebar den här kraftiga sjögången att stegen med sergeant Stivsson längst upp pendlade snart 20 meter från sida till sida fram och tillbaka vilket naturligtvis omöjliggjorde en säker eldgivning och det här försöket avbröts ganska så snart. I samband med landningen sköts de nämnda raketdrivna enterhakarna iväg enligt plan. Tyvärr var det endast några få av dem som nådde upp och fastnade i tagtråden uppe på klippan. Repen var nämligen genomblöta efter resan från fartyget in till stranden och var därmed rejält tyngre än plan vilket gjorde att de föll kort på klippan snarare än uppe på den. flera av enterhakarna kopplades loss från båtarna när Rangersoldaterna såg effekterna av den här blöta repet och de togs upp på klippan genom att klättra med dem uppåt istället. Men de här blöta repen var dock fortfarande mycket svåra att hantera då de samlade ju på sig både lera, och jord. Och den här vetan gjorde de ju mycket hala att klättra med. Nu ska vi lyssna på löjtnant James Aikner, den andra rangerbataljons signalofficer, om hur han upplevde klättringen uppför Pointe
2: Hoc. I was the last man off of my boat. Bull. Bullets were zipping by, but uh, none hit me, thank God. I got a hold of the rope right in front of me and started up. And I got about two-thirds of the way up, and this hellacious explosion. The last thing that I saw was, was all of this mud, dirt, and rock coming down the cliff. And then I, I was knocked out. The next thing that I recall was I was buried up to about my waist and i looked up and i could see this german up there and uh look, looking down like that and he could have shot me right there if he wanted to but i guess he figured i was gone you know so i looked around for my rifle i had a tommy gun and it was some feet away and i managed to squirm around and finally pulled it out and this fellow was still up there and looking around the other way and attack a shot at him and Paul the trigger had snapped my gun was clogged up with mud and there I was and I remember saying must have ain't there a hell of a note here I am in the damnest war just be not have a gun
0: tack vare att en stor del av klippan hade rasat ner och skapat den här nämnda kullen halvvägs upp så kunde bataljonens främsta klättrade det var de som var först ut båtarna snabbt ta sig upp för branten och ganska så snart så var det faktiskt de första Rangers uppe på själva klippan och började omedelbart att ta sig mot sina respektive mål, de sex kanonbunkrarna, utan att vänta in de övriga i grupperna eller plutonerna. De var drillade att ta individuella initiativ utan att vänta på stridskamrater, gruppering eller order. Mållandskapet med de enorma kratrarna gav dem en ganska bra skydd när de tog sig framåt och de drog verkligen nytta av den amerikanska arméns doktrin, eld och rörelse. En soldat eller en grupp soldater sköt nedhållande eld medan andra tog sig snabbt över till nästa granathål. Väl där lade de skyddseld så att den första gruppen kunde ta sig framåt. Problemet med de här otaliga och stora granatgrupperna var att tyskarna också dök upp både här och där och det var omöjligt att få till stånd en tillstymmelse till sammanhållen frontlinje. Amerikanerna trodde att tyskarna använde sig av underjordiska förbindelsetunnlar men i verkligheten hade de rasat ihop av alla bomber så tyskarna använde sig av kratrar och raserade bunkrar för att ta sig fram och tillbaka under striderna, alltså på samma sätt som amerikanerna gjorde. Den tyska armédoktrinen med omedelbara lokala motanfall fungerade därför väldigt bra i den här terrängen. Även om det tyska motståndet överlag var relativt svagt hade de två mycket starka motståndsnästen som orsakade stora problem för den anfallande styrkan. Längst ut på udden låg den observationsbunker vars uppgift egentligen var att leda elden från batteriet som sådant men som nu istället var ett välskyddat kulspruternäste. Det är på och vid den här observationsbunkern som dagens minnesmärke över rangersoldaterna står. På den andra sidan udden, en bit österut, låg en luftvärnskanon och runt den här hade de tyska grenadjärerna flera MG42 kulspruten. De här två nästerna flankerade anfallet eftersom amerikanerna hade ju klättrat upp mittemellan dem och tryckte därför effektivt ihop den del av klippan där rangersoldaterna klättrade upp. Men trots att dessa nästen sprutade ut kulor kunde allt fler amerikaner komma upp på udden och även om många dödades och skadades av bland annat kulspruta elden var det samtidigt flera som inte besköts alls eller såg några tyskar överhuvudtaget på väg mot sina mål. Medan två av varandra ovetande grupper från E-kompaniet inledde flera försök att slå ut observationsbunkern. Gav sig små grupper från D-kompaniet mot kanonbunkerna 4, 5 och 6 på den västra sidan mot Jutastranden. Och samtidigt gick F-kompaniet mot de tre återstående kanonerna nummer 1, 2 och 3 mot den östra sidan. E-kompaniet hade inte med sig några strängmedel som de skulle behöva för att kunna spränga bakdörren till observationsbunkern. Utan de var att låta några soldater vakta utgången medan de övriga fortsatte med sina huvudmål. Det skulle faktiskt dröja till nästa dag den 7 juni innan den här bunkern slutligen slogs ut. Klockan 07.50, alltså 20 minuter för sent, kunde nu överste löjtnant Rudder skicka radiosignalen Prisa Herren, Praise the Lord, som innebär att Rangers nu var uppe på klippan och hade inlett stormningen av kanonbunkerna. Som avtalat skulle den här signalen betyda att styrka C nu skulle förstärka avstyrkan på Hoc. Problemet var att förseningen i starten hade inneburit att signalen helt enkelt skickades för sent. Just det här hade dessutom en akademisk betydelse. Då överträd löjtnant Schneider, chefen för den femte bataljonen, inte hade någon förbindelse med Rudder. Så efter att de hade fått de meddelandet om att de hade landstiget klockan 07.15 hade han inte hört ett enda ord. På Schneider väntade så länge han vågade innan han motvilligt gav orden att landstiga på omhänderstranden istället för att förstärka styrkorna på pointe-hockey-planen. När Rangersolaterna på Udden nu successivt intog kanonvärn efter kanonvärn upptäckte de att det faktiskt inte fanns några kanoner alls där. Kanonerna hade ersatts av trätrappor som från luften såg ut som riktiga kanonpiper. Så här långt så hade alltså uppdraget och de många sårade och dödade, varit helt utan någon som helst mening. Trots det här bakslagen fortsatte de i små grupper omedelbart med den sekundära uppgiften som var att ta och hålla vägen mellan Vill och Grand Camp som gick parallellt med stranden några hundratals meter söder om batteriet, alltså in mot land. Grupper från D och E-kompanierna kom fram till vägen ungefär klockan 08.15. Där det tagit dem lite mer än en timme att lösa de båda uppgifterna de tilldelats. Ta kanonerna som alltså inte fanns på plats och ta den väg tyskarna annars skulle kunna använda för att få fram reserver till framförallt Omaha-stranden en bit österut. Så snart vägen preparerats för eldöverfall skickades små rekogniseringsgrupper söderut på andra sidan vägen under ledning av sergeanterna Leonold Lommel och Jack Kuhn från D-kompaniet. Även om de två inte stötte på något organiserat större motstånd blev de beskjutna och prickskyttar en bit ifrån dem. Så de beslöt sig för att utnyttja en nedkörd stig snarare än en väg för att ta sig en bit framåt. Efter ungefär 250 meter stötte de mycket överraskande på fem av de sex kanonerna uppställda i skjutfärdig ställning och vända västerut rakt mot Jutastranden. Här Sergeant Leonold Leonel Lommel som berättar om Henderson.
2: As we rushed them, we got to the gun positions that we were assigned, and there were no guns. Uh, what was there was these phony poles making it look from the air as if the guns were in those positions. I told my like, Jack Hume, you come with me. I said you and I going to go find those guns. They down this one sunken road and we saw what looked to be wagon wheel tracks. We came to a hedge road I had a look over and into an apple orchard a sunken apple orchard and there, lo and behold are the guns of point to heart.
0: Ofattbart nog var kanonen alltså inte bevakade trots att ammunitionen låg bredvid och allt verkade klart för att öppna eld med dem. Några hundra meter därifrån såg de två sergeanterna kanonbesättningarna stå uppställda för ordergivning men ingen av dem såg amerikanerna vid kanonerna. Detta är ytterligare ett exempel på de många oförklarliga försvarsmisstag tyskarna gjorde den här dagen. Oerhört viktiga platser som slussen i Carinthane och La Fierrebron, som jag nämnt i avsnittet om de amerikanska luftbundna trupperna var samtliga obevakade och på Pointe de Hoc stod alltså kanonerna uppställda utan ens vakter omkring dem. Detta trots att alla där naturligtvis förstod att det pågick en strid på udden bara en kilometer bort. Sergeant Lommel hade med sig två termitgranater som bestod av aluminium och olika metalloxider som efter en tändning utvecklade en värme på upp till flera tusen grader. Lommel förstörde med hjälp av de här två av kanonernas lavetter så att de inte längre kunde riktas innan de gav sig av tillbaka för att hämta fler granater. Samtidigt och ovetande om Lommelokans aktiviteter kom en patrull med fem rangers ur E-kompaniet fram från ett annat håll efter det att de här två första hade dragit sig tillbaka. Gruppen hade tillräckligt med temitgranater för att kunna placera en i varje kanonrör och därmed så att säga spika igen dem. De tog dessutom bort sikterna från kanonerna och kastade iväg dem. De sprängde även de granater som låg vid kanonerna innan de snabbt drog sig tillbaka. Tillbaka vid vägen skickades tre separata ordinanser tillbaka till Udden där överste löjtnant Rudder hade satt upp sin stabsplats. Så klockan 09.00 på morgonen skickade hans stab framgångssignaler med hjälp av radio, signallamper och till och med några brevduvor de hade tagit med sig. Inget av de här meddelarna nådde den femte kåren stab. Även om vissa källor säger att en av brevduvorna faktiskt nådde England men att meddelandet hade försvunnit under flygturen. Med undantag för morse signalering med hjälp av signallampor mellan raddes stav på klippan och jagarna ute i bukten hade alltså rangerssoldaterna ingen som helst kommunikation med omvärlden. Ett enda försök till att skicka förnödigheter och ammunition gjordes på eftermiddagen den 6 juni men misslyckades då elden från tyskarna som befann sig öster om Pointe Hock omöjliggjorde några landningar där nere. Så från att ha varit en extremt aggressiv anfallstyrka förvandlades nu ranger till en ren försvarsstyrka. De hade inget annat val än att försvara tagen terräng. De kunde inte evakueras över vattnet och de hade inte tillräckligt med vapen eller ammunition för att våga sig på en utbrytning. Då deras kommunikation dessutom ju var bristfällig visste de ju inte heller hur det gått på andra platser i invasionen. Så oaktat de valen som de inte kunde välja så var dessutom deras order att hålla udden och fortsätta hindra att tyskarna fick tillgång till vägen söder om batteriet. Det var inte förrän ungefär klockan tio på förmiddagen som det 726 tyska infanteriregimentets ledning fick klart för sig att amerikaner hade landat och slagit ut batteriet vid Pointerhawk. Då alla styrkorna i regementet vid det här ögonblicket var fullt uppbundna av strider framförallt vid Omaha-stranden fanns det inga som därför kunde anfalla amerikanerna. Så trots lokala strider med de kvarvarande tyska infanteristerna och artilleristerna under dagen skulle det faktiskt dröja fram till 23.30 på det dagens kväll innan det första större koordinerade anfallet genomfördes mot den främre styrkan som var placerad nere vid vägen. Anfallet följdes av ytterligare ett på natten och ett tredje tidigt dagen efter. Under de här striderna började förlusterna på båda stigor stiga väldigt väldigt snabbt. När dagen grydde den 7 juni så hade den amerikanska styrkan minskat från 200 man till närmare 90 bara många var sårade men fortsatte att strida. Sakta och säkert tvingade tyskarnas anfall amerikanernas försvarställningarna inåt mot batteriet i en allt trängre cirkel. Maten var slut. Många solater dog på grund av att de inte fick adekvat vård för sina skador på förbandsplatsen som var placerad precis nedanför klippkanten. Med undantag för några fallskämsjägare från 101. Luftburna divisionen som hade släppts ner mycket långt från sina landningsplatser och en liten patrull från 5. rangerbataljonen som mer av tur än skicklighet hade tagit sig från Oman stranden till Pointerhawk skulle dröja till den 8 juni innan förstärkningarna som borde ha kommit på det dagen äntligen kom fram. En viss farlig Förvirring skulle komma att uppstå när undsättningsstyrkan hade svårt att definiera vilka grupper som var tyskar och vilka som var amerikaner då de sistnämnda använde sig nu av tyska vapen efter det att deras egen ammunition hade tagit slut. Men så klockan 11 och 35 den 8 juni så kunde äntligen 116 infanteriregimentets chef överste Canham meddela de högre amerikanska staberna att Pointe Hoc nu var taget och att andra rangerbataljonen var undsatta. I efterhand kan man konstatera två viktiga saker om anfallet mot Point du Hock. För det första var anfallet i sig troligen ganska onödigt. De kraftiga flyganfallen under våren 1944 hade räckt för att få tyskarna att flytta kanonen. Som de var uppställda var det troligen så att de var tänkta att angripa sjömål snarare än stränderna som de allierade planerade hade trott. Jämför man med ett annat motsvarande batteri längre österut vid longs tystades det av framförallt den brittiska kryssaren Ajax under morgonens artillerattacker. Någonting som givetvis de oskyddade kanonerna en kilometer bakom klipporna vid Pointe hock snart hade utsatts för om de hade fått skjuta som de hade planerat. Till historien hör dessutom att det tog en bra bit in på dagen innan de högre tyska staberna ens fick information om att landstigningen hade skett vid gjuta stranden. Tillsammans med det faktum att det inte var särskilt omfattande fartygstrafik mellan Hock och Jutastranden så är det faktiskt tveksamt hur mycket skada kanonerna verkligen hade kunnat ställa till med. Men det här är ju någonting som historien har kunnat berätta för oss. För planerarna och för rangersolaterna var Pointe Hock ett mycket reellt hot mot invasionen. Hade dessutom 5:e bataljonen förstärkt andra bataljonen som planerat så hade amerikanerna haft en mycket stark och slagkraftig styrka som troligen hade möjliggjort en mycket tidigare attack västerut mot Grand Comte Maisie och därmed att skapa förbindelsen mellan Omaha och Utah stranden som var så prioriterad för amerikanerna. Å andra sidan, som jag nämnt tidigare i det här avsnittet skulle den femte ranger spela en viktig roll på Omaha-stranden. Oaktat vilket så hade Rudder och hans andra ranger löst sin uppgift enligt order. Som en lämplig avslutning så lyssnar vi på Ronald Reagan, presidenten, när han höll ett tal på pointe hawk hoc 40-årsjubileet den 6 juni 1944, och som mycket väl sammanfattar framförallt amerikanernas inställning till vad Översöljtnant Rudder och den andra Rangerbattaljonen lyckades med här vid Pointe-de-Hoc.
1: Here in Normandy, the rescue began. Here, the Allies stood and fought against tyranny in a giant undertaking unparalleled in human history. We stand on a lonely, windswept point on the northern shore of France. The air is soft, but 40 years ago at this moment, the air was dense with smoke and the cries of men, and the air was filled with the crack of rifle fire and the roar of cannon. At dawn on the morning of the 6th of June, 1944, Two hundred and twenty-five rangers jumped off the British landing craft and ran to the bottom of these cliffs. Their mission was one of the most difficult and daring of the invasion: to climb these sheer and desolate cliffs and take out the enemy guns. The Allies had been told that some of the mightiest of these guns were here, and they would be trained on the beaches to stop the Allied advance. The Rangers looked up and saw the enemy soldiers, at the edge of the cliffs, shooting down at them with machine guns and throwing grenades, and the American Rangers began to climb. They shot rope ladders over the face of these cliffs and began to pull themselves up. When one Ranger fell, another would take his place. When one rope was cut, a Ranger would grab another and begin his climb again. They climbed, shot back, and held their footing. Soon, one by one, The Rangers pulled themselves over the top, and in seizing the firm land at the top of these cliffs, they began to seize back the continent of Europe. 225 came here. After two days of fighting, only 90 could still bear arms. And behind me is a memorial that symbolizes the Ranger daggers that were thrust into the top of these cliffs. And before me are the men who put them there. These are the boys of de Hock. Du har lyssnat på avsnitt 17
0: Pointe Hock i min poddserie om D-dagen den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. Nästa avsnitt är det första av två som kommer handla om den berömda Omaha-stranden.